0: hacemos un poco de exégesis de este texto... ...que alguno dirá... ...pero si es lo que leímos el domingo en misa... ...pues no, no es lo mismo, no es igual... ¿eh? ...porque en el Evangelio del domingo... ...había tres siervos... ...a los que se reparten... ...a uno cinco talentos... ...a otro dos y a otro uno... ...en este Evangelio hay diez siervos... ...a los cuales se le reparte a cada uno... ...una mina de oro... ¿eh? ...y solo se nos dice que le ha pasado... ...a tres de los siete... ...tu mina Señor ha producido diez... Otro, tu mina, Señor, ha producido cinco. Otro, la enterró. Y los otros siete, pues mirad, siete, para los judíos es un número que significa totalidad. Está hablando del resto, es decir, de nosotros. Es una parábola que nos involucra directamente. ¿eh? Porque a cada uno se nos ha dado una mina, ¿eh? un don, un talento, una gracia que tenemos que hacer fructificar. Es como que, de algún modo, la parábola está inconclusa. Y eso lo hace el evangelista San Lucas para que tú... ...te veas que tú eres parte de esa parábola... ¿eh? ...que quedan siete servidores... ...que todavía no han rendido... ¿eh? ...siete números de totalidad... ...el resto de la humanidad... ...entre los cuales estamos tú y yo... ...¿verdad?... ...también curioso... ...dato que dice que se fue a conseguirse... ...el título de rey... ¿no? ...que eso no puede decir... ...cómo es eso de que se fue... ...a conseguirse el título de rey... ¿no? ...algunos exegetas al principio... ...cuando leían ese texto decían... ...pero qué tontería más grande... ¿no? ...hasta que luego se descubrió... ...que Herodes... ...se fue a Roma para pedirle al emperador, a César, el título de rey de los judíos. ¿Eh? Y Efectivamente volvió y lo consiguió y a los que se habían opuesto Herodes se los cargó a todos. Les cortó el cuello. O sea, que esta parábola está basada en un hecho que ellos conocían, ¿no? que ellos bien conocían. Es decir, un hecho que sucedió realmente en su época. Pero trasladado a otra dimensión totalmente distinta. ¿eh? Porque el rey es Cristo. Él ha ido a conseguirse el título de rey. ¿no? ¿Cómo? por la cruz y la resurrección, por la cruz y la resurrección. ¿eh? Este es el rey de los judíos, Inri, ¿no? que ponemos en las cruces, ¿verdad? Y este domingo celebraremos la fiesta de Cristo, rey del universo. ¿eh? Como dice Mateo 25, ¿no? vendrá a juzgar a todas las naciones y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Si no me equivoco, creo que ese es el Evangelio de este domingo que de Cristo, rey. ¿eh? Es decir, Cristo, rey, se ha ganado el título de rey y se lo ha ganado por la cruz. Y por la resurrección, por la cruz nos ha comprado y por la resurrección se ha enseñoreado de la creación. Dice San, San Pablo eh, que después de ser levantado eh, recibió el nombre, sobre todo nombre. De modo que toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Es decir, el señorío, la realeza es de Cristo. Pero él todavía no ha vuelto. Todavía no ha vuelto para rendir cuentas. Cristo Rey viene, está viniendo. Esta concepción la tenían muy patente los primeros cristianos. Cristo está viniendo. ¿no? Es como si dijéramos, ya ha salido, ya ha salido, está de camino. ¿Cuándo llega? No sabemos. ¿eh? Como aquel novio que en la noche le llamaste también hace poco, ¿no? pues puede llegar en cualquier momento, porque él ya ha salido, está de camino. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. ¿eh? Y entonces nosotros tenemos que acogerle como lo que es, como rey. No como aquellos que le desprecian, como rey, que no le quieren por rey. Hoy en día, por desgracia, nos pues encontramos con personas así. No queremos a Cristo como rey. ¿Eh? Y, obviamente, igual que en tiempos del rey Herodes, quienes se opusieron fueron los poderosos, fueron como los políticos de su tiempo, fariseos, miembros de San Edrin, así también hoy en día tenemos poderes en este mundo, pues como los altos dirigentes de las Naciones Unidas, los grandes políticos o gobernadores, que no quieren a Cristo rey, no quieren, le rechazan rechazan su realeza que se manifiesta en legislar conforme a la ley natural conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a la naturaleza humana ¿no? y rechazan a Cristo como rey ¿no? Esto, Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ¿verdad? y aquel político que se llamaba Pilato le preguntó a Cristo ¿y qué es la verdad? ¿Eh? y hoy tenemos muchos políticos y poderosos en Europa y en el mundo que dicen ¿y qué es la verdad? que en el fondo es si Cristo es la verdad, no a mí que me importa Cristo. Me importa un bledo. ¿Eh? Y obviamente a ellos se refiere esta parábola y es una palabra dura. Es una palabra dura porque en el fondo rechazan la realeza y el reinado de Cristo. Pero Cristo ya ha salido. Volverá con el título de rey. Y cuando llegue, pues a los que no lo han querido como rey, el Evangelio es clarito con lo que les va a pasar. Así que tenemos que rezar por ellos. Que Dios nos pille confesaos. ...no lo decimos así... ¿eh? ...pues que Dios les pille confesados... ...porque van a tener un juicio mucho más severo... ...y por eso tenemos que rezar especialmente por ellos... ...porque si no es por nuestra oración... ...vamos, no creo que se salve ni uno... ¿eh? ...si no me salvo ni yo... ...pues imagínate ellos... ...así que tenemos que rezar mucho por ellos... ¿no? ...y en todo caso nosotros tenemos que hacer... ...que nuestra mina produzca, que dé fruto... ...y aquí continúo un poquito... ...con la exégesis... ¿no? ...uno negocia con la mina... Y una con una produce 10 Eso sea, es un rendimiento del mil por cien, ¿no? Si no me equivoco, es muchísimo, ¿verdad? Es como, holy madre mía, todo lo que ha producido este hombre, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y entonces, pues, le da el dominio de 10 ciudades, el otro negocia y consigue cinco. Oye, esto es maravilloso, ¿verdad? Pero el tercero, al tercero, el que le tierra la mina, lo que le dice el señor es, ¿por qué no la pones en el campo, en el banco, para que produzca intereses? ¿No? Y claro, yo me he preguntado muchas veces, ¿y qué quiere decir eso? O sea, ¿qué significa que yo ponga mi mina en el banco para que produzca intereses? ¿No? Entonces hay otro pasaje de la parábola, de, del Evangelio, perdón, que nos, eh, que nos ilumina. ¿no? Dice dos, ¿no? pero uno, fundamentalmente, que dice, cuando des un banquete no invites a los ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Invita a pobres, ciegos, lisiados y cojos. Y como no tienen con qué pagarte, te recompensarán en la resurrección de los justos es decir, poner la mina en el banco es la caridad es el mínimo es tener actos concretos de caridad con la gente que tienes cerca ese es el mínimo el mínimo que es lo mínimo que el Señor te pide lo mínimo que el Señor te pide ¿no? por eso lo preguntan en paralelo con otro pasaje que nos lo esclarece, cuando aquella viuda pobre echó en el cestillo del templo dos reales ¿no? como decía la traducción antigua ...y Jesús dice... ...ha echado más que todos los demás... ...porque los demás echan de lo que les sobra... ...pero ella ha echado de lo que tenía para vivir... ¿no? ...o sea, lo poco que tenía... ...lo ha dado para los pobres... ...en ese sentido... La, minia, ...la mina en el banco... ...el banco son los pobres... ...invertir en los pobres es invertir en futuro... ...porque es invertir en la, tu vida eterna... ¿no? ...Mateo 25... ...cada vez que lo hicisteis... ...con uno de estos... ...mis hermanos más pequeños... Conmigo lo hicisteis. Esto es poner la mina en el banco, el mínimo minimísimo. ¿Eh? Y por lo tanto, aquello que se cumplirá nos van a juzgar en el amor, al atardecer de la vida. Ese va a ser el juicio. Entonces, pues tú puedes decir, yo, yo soy un cristiano medio crillo, pues tampoco no tengo muchos dones, no tengo muchas minas, solo tengo una, no tengo demasiado, no sé negociar, pues no puedo ser a lo mejor un San Pedro Claver, no puedo ser un... Bueno, pero puedes poner la mina en el banco. Ahora, como el Señor llegue y te encuentre sin intereses, ¿eh? sin haberte, sin haber amado al prójimo, sin haber amado al que tienes cerca, sin haber amado al pobre, pues te va a decir, a ver, alma de cántaro, si no era tan complicado, no era tan complicado. ¿eh? Y por eso, siempre el amor y la caridad, empezando siempre por los más cercanos, eso es, meter la mina en el banco para que al menos produzca interés, al menos produzca algo de interés. Y de ahí para arriba, obviamente. ¿eh? Ese no es el ideal, pero es el mínimo porque al atardecer de la vida me examinarán del amor. ¿eh? Bueno, pues cada uno de nosotros aceptemos a Cristo como rey, recemos por los que le rechazan como rey, ¿eh? los que están buscando poner otro rey, que es su rey, el falso Mesías, el anticristo, y también cada uno de nosotros con nuestra mina, al menos metémosla en el banco, al menos, y ya si podemos incluso producir fruto de santidad, pues que lo hagamos y no lo dejemos para mañana. Every day we rise